0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast, den wir explizit verschiedenen Männerthemen widmen wollen. Im Bewusstsein, dass es etwas old-fashioned ist, in einer Zeit, in der viel über Geschlechtervielfalt diskutiert wird und die Binarität Mann-Frau etwas im Abseits gelandet ist. Fragen zur Männlichkeit bleiben aber, meinen wir, trotzdem spannend und interessant. Und deshalb werden wir über männliche Hebammen, den männlichen Hormonhaushalt, über Normen, was die Körpergröße betrifft und die Haare auf der Brust nachdenken. Wie immer, ein Thema, vier Facetten.
0: Ich bin ein Mann.
1: Das Wort Mann bezeichnet einen männlichen, erwachsenen Menschen und bezieht sich im ursprünglichen Sinne auf das biologische Geschlecht. Sure. Es gibt
2: auch ein paar Vorteile, wenn man klein ist, zum Beispiel Economy Class
3: Fliegen. Das ist halt die Idee hinter der Body-Positivität-Bewegung. Ich muss sagen, dass ich auch gerade eine behaarte Männerbrust wahnsinnig attraktiv finde.
4: Jess ist 23 Jahre alt und von Beruf Hebamme. Männliche Hebammen sind in Deutschland die Ausnahme. Etwa 22 gibt es in Deutschland.
5: Ich glaube, dass Männer natürlich sehr wohl auch unter hormonellen Beschwerden leiden, aber sie wissen es halt einfach nicht.
6: Another day, another
1: ja, wir schauen in diesem Echtzeit-Podcast auf den Mann, weil sich zwischen Napoleon-Komplex und Brusthaar eben doch ein sehr, sehr großer Kosmos auftut. Der männliche Hormonhaushalt zum Beispiel lässt sich durch Sport und Fitness ziemlich gut im Gleichgewicht halten. So viel schon mal vorweg. Wer Angst vor Testosteronverlust hat, sollte zunächst mal auf seine Gesundheit achten und etwas dafür tun, meint Günther Staller, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. Aber jetzt Geht es erstmal um die männliche Hebamme? Seit knapp 40 Jahren dürfen in Deutschland auch Männer als Hebamme arbeiten. Trotzdem sind sie immer noch eine absolute Ausnahme. Unter zwei Dutzend sollen es deutschlandweit sein. Und einer von ihnen ist Tobias Richter, der schon als Teenie wusste, dass sein Platz im Kreissaal ist. Und zwar nicht als Gynäkologe, sondern als Hebamme. Der Weg dorthin war gar nicht so leicht, wie er unserer Reporterin Shazad Golab erzählt hat.
2: Man braucht halt wirklich ein dickes Fell und wenn man irgendwas wirklich will und daran festhält, dann schafft man das auch. Da muss man sich halt einfach auch durchbeißen.
4: Zwei Stunden vor seiner Nachtschicht treffe ich Tobias. Er sitzt in seiner Wohnung in Berlin und möchte vorher am liebsten noch eine Runde in der Sonne spazieren gehen. Nachtschicht, das heißt für ihn von 7 Uhr abends bis in den Morgen hinein Kindern auf die Welt helfen. Tobias ist 23 Jahre alt und von Beruf Hebamme.
2: Es ist jetzt seit 2020 so, dass alle Geschlechter sozusagen die Berufsbezeichnung Hebammen erhalten.
4: Davor hießen männliche Hebammen offiziell noch Entbindungspfleger. Männliche Hebammen sind in Deutschland die Ausnahme. Etwa 22 gibt es in Deutschland, schätzt Tobias. Mit fast allen hat er hin und wieder Kontakt. Über Social Media ist die Hebammen-Community gut vernetzt. Vor allem auf Instagram teilt die Hebamme Tobi ihren Alltag mit über 5000 Followern. Für Tobias selbst spielt sein Geschlecht auf der Arbeit aber keine Rolle. Es gäbe wichtigere Eigenschaften, die eine Hebamme mitbringen sollte. In seinem pinken Kittel sticht Tobias unter den anderen Hebammen aber trotzdem heraus, auch wenn der Kreissaal schon früh ein großer Teil seines Lebens war.
2: Also ich bin durch meine Mutter auf den Beruf gekommen. Wir sind als Kinder groß geworden damit, haben gelernt, was es heißt, als Hebamme sozusagen zu arbeiten, was heißt, wenn die Mama Weihnachten nicht da ist, zum Beispiel. Und somit sind wir halt einfach groß geworden, haben sie besucht, auch auf Arbeit. Und mich hat das dann irgendwie so angesprochen und so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, das will ich auch gerne mal machen, beziehungsweise den Beruf später auch mal kennenlernen.
4: Mit 15 Jahren steht Tobias dann das erste Mal in einem Kreißsaal. Wenn er darüber redet, klingt der etwas zurückhaltende Tobias fast ein bisschen stolz. Praktikumsplätze im Kreissaal sind heiß begehrt und oft gibt es mehr Interessierte als wirkliche Stellen. In seinem Praktikum in einem Berliner Krankenhaus reagierten fast alle positiv auf ihn. Und auch heute seien viele werdende Mütter zwar überrascht, wenn sie ihn sehen. Einwände, dass er bei der Geburt behilflich ist, sind selten.
2: Klar gibt es immer irgendwie Leute, die... Ähm das nicht so gut finden, oder die sagen, okay, sie können damit nicht so viel anfangen. Das ist okay, dann tauschen wir bei uns im Haus.
4: Dafür hat Tobias größtes Verständnis. Schließlich gibt es vielerlei Gründe, wieso Schwangere lieber eine weibliche Hebamme oder auch eine weibliche Gynäkologin bevorzugen.
2: Natürlich gibt es Frauen, auch, die Gewalterfahrung gemacht haben, sexuelle Gewalt bzw. körperliche andere Gewalt. Aber ich habe auch schon bei der Geburt gehabt, Frauen mit Gewalterfahrung zu betreuen die mir das Vertrauen entgegengebracht haben. Das sind halt so unglaublich viele Situationen und jede Geburt ist da unterschiedlich und individuell. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Also wir drängen da ja niemandem irgendwas auf, sondern wir versuchen da wirklich, dass die Leute sich da und das überlegen dürfen, ganz klar.
4: Das Vertrauen, das ihm die Schwangeren oft entgegengebracht haben, vermisste Tobias teilweise von seinen Kolleginnen. Etwa als er nach der Schule als erster Mann in Thüringen seine Hebammenausbildung anfängt.
2: Wenn erwachsene Frauen sich ignorieren, wenn du vor ihnen stehst und ihnen was sagst und sie dich angucken. Es sind Umgangsformen, wie mit dir geredet wird, wie Kritik geäußert wird. Und das hat mich halt einfach geprägt und damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
4: Am rechten Unterarm trägt Tobias ein schlichtes kleines Tattoo. Die Umrisse eines Babys, das im Arm gehalten wird. Er liebt es Hebamme zu sein, aber schön reden will er die Arbeitsbedingungen von Hebammen nicht. Im Kreißsaal gibt es weitaus größere Probleme, als welches Geschlecht die Hebamme hat, sagt er.
2: Die größte Herausforderung ist einfach die Zeit heutzutage in der Betreuung. Die ist nicht mehr so gewährleistet, wie wir sie gerne auch
4: hätten. Während einer typischen Schicht gebären etwa zwei bis drei Personen, erzählt Tobias. Die muss er vor und nach der Geburt untersuchen. Begleiten, ansprechen, organisieren, planen, trösten, Rat geben. Pausen? Utopisch. Einen anderen Beruf kann sich Tobias trotzdem nicht vorstellen. Und auch einen Plan B hat er nie gehabt. Neben seiner Arbeit im Kreissaal leitet er heute die Elternschule der Klinik und studiert nebenbei Medizinpädagogik. Viel Zeit für Freizeit bleibt da nicht, höchstens Familie, Freunde und mal eine Runde spazieren gehen eben.
2: Es halt nicht dieser 9-to-5-Job irgendwie wie bei der Bank äh, oder in der Bäckerei irgendwie und wir machen den Laden zu, sondern du guckst einfach, dass es einfach allen gut geht.
4: Als ich ihn frage, wann er morgen früh nach seiner Nachtschicht wieder zu Hause ist, lacht Tobias nur. Hebamme, das sei halt auch einfach Berufung.
1: Scharsat Gulab über Tobias Richter, eine von ganz, ganz wenigen männlichen Hebammen in Deutschland. Der männliche Hormonhaushalt ist in keinster Weise so ein Thema wie der der Frau. Frauen haben einen monatlichen Zyklus, sie werden schwanger und sie kommen in die Menopause mit allen möglichen hormonellen Auswirkungen und Beschwerden. Aber was ist eigentlich bei den Männern los? In den vergangenen Jahren hat man immer mal wieder auch etwas über die sogenannte Andropause hören können, also die Wechseljahre beim Mann. Aber ansonsten scheinen Sexualhormone sich nicht unbedingt auf das Befinden bei Männern auszuwirken. Was da im männlichen Körper abläuft, bespreche ich jetzt mit Professor Dr. Günther Staller. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. Guten Tag.
5: Ja, guten Tag, Frau Schwarz.
1: Herr Staller, warum leiden viele Frauen enorm unter hormonellen Beschwerden und Männer nicht?
5: Also die Biologie des Mannes ist natürlich anders. Weil wenn wir von einer Frau sprechen, dann meinen wir natürlich die zwei Phasen, in der, die Phase der Fertilität und die Phase der Menopause. Die gibt es in dem Sinne beim Mann ja nicht. Das heißt, der Mann hat den gleichen Biorhythmus von der Pubertät bis in den höchsten Lebensdekaden. Und die Biologie des Mannes ist natürlich immer geprägt, durch die Lipido, die immer unverändert bleibt, aber natürlich auch durch die Fertilität, die bis zu dem höchsten Lebensdekaden im Prinzip erhalten bleibt. Und ich glaube, dass Männer natürlich sehr wohl auch unter humanellen Beschwerden leiden, aber sie wissen es halt einfach nicht. Der Mann hat halt keinen Zyklus, also nicht diesen klassischen Biomarker. Das heißt, hier muss man einfach eine Beschwerdesymptomatik mit einer ja letztendlich biochemischen Analyse in Eingang bringen und nicht jeder Mann der irgendwelche Probleme hat, geht deswegen zum Arzt und lässt sich analysieren.
1: Okay, zum Arzt zu gehen ist ja das eine, aber die Beschwerden zu empfinden ist ja das andere. Also wenn man Beschwerden hat, spürt man sie doch auch, oder?
5: Ja, die Frage ist natürlich dann über die Zuordnung. Ich meine, wir haben natürlich, oder der Mann hat äh, natürlich Beschwerden, die, sage ich mal, schon in Einklang sind, klassischerweise mit dem Sexualhormon, wie zum Beispiel sexuelle Funktionsstörung, einen Lipidoverlust. Der natürlich auch andere Ursachen haben kann, wie zum Beispiel Depression. Aber es gibt viele Beschwerden, die man als unspezifisch bezeichnen kann, weil sie halt auch anderen Krankheitsbildern zuzuordnen sind. Dazu gehören zum Beispiel die ganzen psychischen Symptome, wie Ängstlichkeit, Depressivität, Gedächtnisschwäche, Konzentrationsstörung und so weiter. Aber natürlich auch viele körperliche Symptome die nicht zwingend immer ursächlich nur mit dem Testosteron zu tun haben. Zum Beispiel eine Veränderung oder eine Reduktion des Blutfarbstoffes Hämoglobin, eine Abnahme der Muskulatur, psychovegetative Beschwerden, Knochenprobleme, Schlafstörungen und Tagesmüdigkeit.
1: Ist das jetzt etwas, was Sie der Anthropause, die ich ja gerade in der Moderation schon angedeutet habe, zuordnen würden? Also das sind ja so diese klassischen Symptome, die man dann damit in Verbindung bringt.
5: Also die Andropause ist eigentlich ein Begriff, den wir kaum gebrauchen. Man muss halt immer sagen, es gibt natürlich mit den Lebensdekaden eine gewisse Abnahme des Testosteronwertes etwa ab dem 40. Lebensjahr um ca. 1%. 20% der älteren Männer, ich bezeichne damit die Gruppe zwischen 40 und 80, entwickelt dann einen sogenannten Hypogonadismus, hinter dem oft funktionelle Störungen stehen häufigst bedingt durch das Übergewicht, das ist der große Treiber der Verminderung des Sexualhormonspiegels beim Mann. Das Alter, da sprechen wir vom sogenannten Late-Onset-Hypergonadismus, -Late aber natürlich auch andere Faktoren, Krankheiten, Medikamente und und und. Das ist meistens eine schleichende Entwicklung und nicht vergleichbar mit der Menopause der Frau.
1: Wenn wir über Hormone bei Männern reden, reden wir eigentlich immer nur über Testosteron, ne?
5: Gut, man muss natürlich sagen, der Mann hat die gleichen Hormone wie die Frauen umgekehrt. Sexuaren die Verteilung Hormone. macht den Unterschied. Das heißt, wir haben zum einen das Testosteron, das wird enzymatisch aktiviert zum Dihydrotestosteron, ein wesentlich potenteren Androgen. Ein Player in dem ganzen Spiel ist natürlich ein Transportbindesglobulin, was im Blutstrom das Testosteron transportiert. Wir haben das DHA als Vorstufe aus der Nebennierenrinde. Wir haben natürlich auch das Österdiol und das Progesteron. Letztendlich die gleichen Hormone wie bei der Frau mit einer unterschiedlichen Rhythmik, mit einer unterschiedlichen Verteilung.
1: Mhm. Dann müssten Sie uns noch mal erklären, warum wir über diese Hormonaktivität bei Männern so wenig wissen. Oder vielleicht wissen Sie als Experte genauso viel, aber wir als Laien hören einfach viel weniger darüber. Es scheint einfach nicht so ein großes Thema zu sein. Warum?
5: Gut, ich glaube schon, dass natürlich es viel mehr wissenschaftliche Publikationen gibt über die Sexualhormone bei der Frau. Das steht natürlich immer im Vordergrund bei der Fertilität. Denken Sie an das Thema Brustkrebs und Hormonersatztherapie. Das heißt, beim Mann ist das Ganze etwas verhaltener. Das Thema Fertilität spielt natürlich auch eine Rolle. Lipid- und Potenzstörungen, da machen viele Männer wahrscheinlich auch in der Diskussion einen großen Bogen. Und dann spielt es natürlich im Rahmen der Knochengesundheit und, und, und vielleicht noch eine tragende Rolle. Aber an sich ist das öffentliche Interesse etwas geringer ausgeprägt. Wenn man an Testosteron denken, dann denkt man ja immer nur an Sexualität, da denkt man halt immer nur an Doping.
1: Ja, ich verstehe immer noch nicht so, warum es so ist.
5: Ich glaube, wir müssen einfach mehr Awareness schaffen, weil der wunde ist halt immer, der Mann mit Probleme muss sich halt entsprechend outen und muss sich in die Hand eines Facharztes begeben, um dann, sag mal, eine Zusammenschau zu haben zwischen den biochemischen Veränderungen der Ursachenforschung und der Zurordnung zu den Beschwerden.
1: Ist denn der männliche Hormonhaushalt weniger komplex als der der Frau? Also über diese Beschwerden von Frauen und über dieses Zusammenspiel der Hormone sind ja schon ganze Enzyklopädien geschrieben worden. Was passiert beim Mann? Also ist das weniger komplex als bei der Frau?
5: Ich würde sagen, das ist natürlich auch ein sehr komplexes Zusammenspiel, wenn Sie zum Beispiel berücksichtigen, dass der Mann ja eine gewisse Tag seines seiner Sexualhormone hat. Das heißt, die steuernden Hormone, die Pulsatilität der Hormone aus der Hirnallungsdrüse sind verantwortlich, dass Testosteron morgens am höchsten ist. Der Mann hat seit seines Lebens eine hohe Libido. Das geht von der Pubertät los und hört sicherlich nicht bei den älteren Männern auf, muss man einfach mal ganz klar sagen.
1: Herr Staller, werden wir uns in den kommenden Jahren mehr mit dem männlichen Hormonhaushalt beschäftigen?
5: Ich denke schon, dass wir relativ viel Forschung zu der Thematik brauchen. Denn zum Beispiel nicht so gut geklärt ist auch die Rolle des weiblichen Sexualhormons beim Mann. Ich meine, wir wissen sehr wohl, dass ältere Männer höhere weibliche Sexualhormonspiegel haben als zum Beispiel Frauen in der Menopause. Wir kennen die Effekte auf die Knochengesundheit, wir kennen Effekte auf die Sexualität. Aber da ist vieles natürlich noch ungeklärt. Wir kennen die Rolle bei der, von der, der Frau, was das Progesteron betrifft, in der Gelbkörperphase mit den Stimmungsschwankungen kurz vor der Periodenblutung. Die Rolle beim Mann ist, sage ich mal, sicherlich nicht in diesem Umfang bisher untersucht.
1: Da werden wir also noch viel erfahren und vielleicht wird das ja auch bewirken bei Männern, dass sie mehr reflektieren darüber.
5: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das Testosteron ist ein ganz wichtiger Biomarker des Mannes. Ein älterer Mann mit einem hohen Testosteronspiegel hat sicherlich sich sein ganzes Leben um seine Gesundheit gekümmert, hat das Glück, dass er keine Erkrankung hat, keine Medikamente nimmt. Aber wenn man an die Fülle der Männer denkt, 60 Prozent der Männer haben Übergewicht. Alle diese Männer bekommen einen niedrigen Testosteronspiegel durch einen zentralen Effekt, durch Mediatoren der Fettzelle auf das Zwischenhirn, die Regulator der Testosteronbiosynthese. All diese Männer haben einfach klinische Probleme. Und es ist eine Unmenge, die da auf uns zurollt.
1: Das heißt, wer seinen Hormonspiegel erhalten will, auch bis ins hohe Alter, der sollte doch am besten viel Sport machen und seinen Körper fit halten, ja?
5: Also die Botschaft ist natürlich ganz klar, dass man viel für seine eigenen Sexualhormone tun kann. Und dazu gehört eben ein gesunder Lebensstil, die Kontrolle des Körpergewichts, körperliche Aktivität und auf die seelische Gesundheit achten.
1: Ist es bei Frauen auch so, dass sie ihren Hormonspiegel durch körperliche Fitness sozusagen mehr im Gleichgewicht halten können? Wahrscheinlich ja. Nicht, sie, ne?
5: also sie kennen wahrscheinlich doch, natürlich, wir haben das gleiche Problem. Also ich meine, in meiner Sprechstunde kann ich nur sagen, wenn wir Frauen kommen, dann haben die meistens das Problem Übergewicht- und Zyklusstörung. Sobald sie Übergewicht haben, entwickelt sich ja über die Insulinresistenz ein sogenanntes PCO-Syndrom, polyzystische Ovarien. Das führt dann dazu, dass Frauen mehr männliche Sexualhormone produzieren, dass sie einen anovulatorischen Zyklus haben, einen unerfüllten Kinderwunsch und aus dieser Spirale oft nicht rauskommen. Das ist auch die gleiche Problematik, die wir bei den Männern kennen mit dem Übergewicht. Gut, Frauen sind da wesentlich sensitiver. Ich meine, in meiner ja. Sprechstunde, wenn ich an die Patienten mit Übergewicht denke, das sind 90% Frauen und 10% Männer, die sich darum kümmern. Ja. Den Männern ist es meistens egal. Ja. Frauen sind da viel sensibler.
1: Aber den Männern ist natürlich überhaupt nicht egal, wie es um ihren Testosteronspiegel steht.
5: Ja, und das Schlimme ist ja, die übergewichtigen wissen es ja gar nicht ja. in der Regel, dass sie da einfach erhebliche Probleme bekommen. Okay.
1: Günther Staller, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, über das Testosteron und seine Wirkung auf den Mann, der sich der Wirkung, wie wir gehört haben, meistens gar nicht bewusst ist, wenn es nicht gerade um die Libido geht.
0: Deutschlandfunk Kultur.
6: Wurfsendung.
4: Wasser schwarz-weiß und hüpft von Eisscholle zu Eisscholle.
1: Ähm. da bin ich denn.
4: Ja. Für, was könnte
1: denn das sein? Könnt ihr. Ja. Ein Springoin. Ach, ein Pinguin. Ein Springoin. Ein Springoin. <lacht> ja, ein Springoin. Ein Springoin. Spring
5: Ah. Ja. Ich würde sagen, ich kannte kaum Deutsche, also es hat Monate gedauert und es war eigentlich nur in der Kebabladen,
0: dass wir hatten, die Schwierigkeit zu reden. Mein erster Satz war, Hello. ich möchte ein Kebab gern, ein
2: Dönner, ja. und Soße?
0: weil ich damals gedacht habe, dass gern bitte bedeutet. Ich habe den
5: Satz eigentlich als eine gesamte Welt gelernt. Ich möchte ein Kebab gern.
0: Einbacken. Aber es war ein Rheindoner mit Kuhl aus Deutschland. Das war überhaupt gar nicht speziell.
2: ja?
1: Kleine Männer müssen sich mit vielen Vorurteilen herumschlagen. Man schreibt ihnen Eifersucht zu und übertriebenen Ehrgeiz, um all das zu erreichen, was größeren Menschen einfach so zufliegt. Und ein unangenehmes Verhalten wird dann auch schnell als Kompensation für ihre mangelnde Körpergröße ausgelegt. Aber es gibt sie natürlich, die berühmten kleinen Männer Tom Cruise, Silvio Berlusconi, Wladimir Putin und Nicolas Sarkozy, der soll ja auch Schuhe mit versteckt eingebauten Plateausohlen tragen und auch nur kleinere Bodyguards um sich dulden. Heißt, wer es sich leisten kann, bildet bei Bedarf einfach eine Welt voller kleinerer Menschen um sich herum, damit der Makel nicht so auffällt. Aber warum ist klein im 21. Jahrhundert, in Zeiten von Sex-Positivity, eigentlich noch ein Makel, fragt sich Matthias Finger.
0: Kleine Männer verdienen weniger als große, besagen Studien. Und Frauen sollen vielfach auf größere Männer stehen. Eine Art unbewusste Prägung aus der Frühzeit, die sich bis heute hält. Bei meiner Freundin Nicole ist das auch so. Ähm, hast du denn schon mal einen kleinen Mann gedatet? Ich bin noch nie mit einem kleinen Mann zusammen
3: gewesen. Tatsächlich habe ich eine Vorliebe für größere Männer. So Alles so Richtung
0: 1,90. Aber ist das in Zeiten der Emanzipation nicht so ein bisschen rückwärtsgewandt? So? Nur meinst du wegen des Beschützers?
3: Ich denke, ich kann ganz gut
0: auf mich selbst aufpassen, aber
3: ich finde es einfach sexy.
0: Zum Glück bin ich eher groß. Nicole findet, dass sich manche kleine Männer gern in den Vordergrund drängeln, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Das nervt. Alexandro sieht das ganz anders mit seinen 1,60 Meter. Ich habe es tatsächlich selber nur einmal erlebt, dass eine Frau ganz ehrlich gesagt hat, nö, ich hätte gern einen größeren Mann. Ich habe
2: selber auch eine Freundin, die größer ist als ich, die schon manchmal ihre Probleme damit hat, weil sie sich gern zeigt. Sie hat
0: wunderschöne Beine, möchte natürlich deshalb hohe Schuhe tragen und tut es oft nicht. Der Wiener Psychotherapeut Alfred Adler mutmaßte vor 100 Jahren, dass kleine Männer ein Defizit an Körpergröße durch herrisch dominantes Gebaren kompensieren. Mittlerweile ist seine Annahme umstritten, weil sich natürlich auch große Typen herrisch verhalten. Hm. Kleine Männer, ist das heutzutage also vielleicht nur noch eine Beschreibung nicht mehr? Die Theorie vom Napoleon-Komplex, auch Tiny-Man-Syndrome genannt, ist immer noch im Umlauf.
2: Na, Ich empfinde das als Beleidigung, weil oft, glaube ich,
0: wird es auch einfach nur gebraucht, um Leute so ein bisschen zu bashen. Sagt mein Freund Robert. Er nennt sich mit seinen 1,64 Meter selber Kurzi. Er ist Chef, haut gern mal auf die Kacke, wie andere auch, und will seine Körpergröße selbst nicht problematisieren. Das komme immer von außen. Dumme Sprüche muss er sich hin und wieder anhören, aber weniger als früher, sagt er. Und auch in der Konsumwelt sind kleine Männer irgendwie unterrepräsentiert. Robert findet passende und schöne Schuhe für Erwachsene, jedenfalls nur in Südeuropa.
2: Wenn du nicht so groß bist und insbesondere kleine Füße hast, hast du in Deutschland definitiv ein Schuhproblem. Also Schuhe kaufen ist extrem schwierig. 39, 40, die sind immer zu groß und äh, das ist total strange. Ja?
0: Als Vielflieger zwischen den Kontinenten hat Robert aber jahrelang in Asien gelebt und vor Ort seine Frau kennengelernt. Dort sind alle ein bisschen kleiner. Körpergröße ist eben auch Ansichtssache. Es gibt auch ein paar Vorteile, wenn man klein ist. Zum Beispiel Economy Class fliegen.
2: Ich bin einmal von, von Doha nach, nach Berlin geflogen, saß neben mir, so ein, wie so ein riesenlanger lulat Mit der hatte ich leid getan. der war auch schon ein bisschen älter. Der wusste nicht, wie er sitzen sollte. Und da ist mir... Zum ersten Mal aufgefallen, was das eigentlich für ein Segen ist, wenn man irgendwie doch ein bisschen kleiner
0: ist. Von Idealen abweichende Körperformen werden im Westen mittlerweile positiv umgedeutet. Alles geht, alle sind schön, irgendwie. In Zeiten der Body Positivity gehen vor allem Frauen offensiv mit vermeintlichen körperlichen Makeln um. Die Männer als einsame Wölfe sind noch nicht so weit, glaubt Psychotherapeut und Männerberater Florian Zeiner aus Innsbruck. Weil es wenig Männer gibt, die da wirklich bewusst hergehen, bewusst sagen, ich bin, bin ein Vorreiter Richtung Body Positivity. Frauen setzen sich mit dem Thema schon viel länger, viel bewusster auseinander als Männer. Also es gibt mehr Frauen, die ja bewusst sich mit dem Thema Richtung Öffentlichkeit bewegt haben. Body Positivity ist auch für Männer möglich. Sie muss erkämpft werden. Das ist halt die Idee hinter der Body Positivity Bewegung, zu sagen: Hey, ich bin mit mir selber im Reinen, mit mir selber zufrieden. Gell? Wissend, dass mein Körper wahrscheinlich nicht perfekt ist. Und da merken wir, es macht einen Unterschied, wenn Männer wirklich es erstens Mal schaffen, sich damit auseinanderzusetzen und dadurch eigentlich eine Selbstakzeptanz erreichen. Die kann auch kleineren Männern beim Dating ungemein helfen, sagt seiner. Wer nach einer festen Beziehung sucht, sollte laut einer Studie der New York University durchaus nach kleineren Männern Ausschau halten. Statistisch gesehen heiraten sie zwar nicht so früh wie große Männer, dafür halten ihre Ehen aber länger. Ja. Aha, auch
1: eine Erkenntnis vom Tiny-Man-Syndrom zur Beziehungsfähigkeit von Männern, die man eher als klein bezeichnen würde. Matthias Finger hat das Phänomen von, wie wir gehört haben, höherer Warte aus betrachtet. Und jetzt noch ein Blick auf die männerbrust in den 80er Jahren trug der Schauspieler Tom Selleck in der Fernsehserie Magnum dort das, was man im Gesicht einen Vollbart nennen würde. Und ab den 90ern zeigte sich auch David Hasselhoff in Baywatch ziemlich haarig. Später kam dann der metrosexuelle Look, glatt rasiert und jungenhaft, so wie David Beckham es bevorzugte. Mittlerweile darf es auf der Männerbrust auch wieder üppiger und wilder aussehen. In Datingportalen und auf Instagram wird wieder Fell gezeigt, Sonne Herr Heizmann erzählt uns, wie es unter den Männerhemden zurzeit aussieht.
0: Ich habe mal vor zwei Jahren meine Brusthaare ganz abrasiert und das sah komisch aus. Abgesehen davon, dass es auch gejuckt hat, das gefiel mir gar nicht. Und seitdem lasse ich meine Brusthaare wachsen, sie sind ganz weich und flauschig und das gefällt mir so und das lasse ich auch so.
3: Ich trimme meinen Brusthaar nicht, ich färbe es auch nicht oder mache sonst auch eigentlich nichts Besonderes damit. Also es wird ganz normal gewaschen, gepflegt und ist sonst so, wie es halt so wächst. Also ich finde tatsächlich Körperbehaarung unwahrscheinlich schön und ich muss dazu sagen, dass ich auch gerade eine behaarte Männerbrust wahnsinnig attraktiv finde.
6: Ferry Hansen kennt sich aus mit Körperhaaren. Er ist bei dem Magazin Man's Health für den Bereich Beauty und Pflege zuständig. Auf der Männerbrust ist eigentlich alles möglich, sagt er, der natürliche Look, getrimmt, rasiert, gewachst.
3: Da gibt es beispielsweise den Flocati, also wirklich komplett behaart mit Übergang zum Rücken. Dann gibt es den Bären, den man sich natürlich auch vorstellt als wahnsinnig behaart noch. Dann geht es Richtung Otter, das heißt die Brust ist behaart. Und dann geht ein schmaler Strahl runter zum Bauchnabel bis hin tatsächlich zur Glattrasur, also wirklich der Delfin. <lacht>
6: Zurzeit gibt es allerdings einen klaren Trend, die behaarte Brust. Wenn Mode, Musik und Filme der 80er und 90er ein Comeback feiern, dann kehren auch der Schnurrbart und das Fell des Magnum-Schauspielers Tom Selleck zurück, sagt Hansen. Außerdem sei Body Positivity mittlerweile auch bei den Männern angekommen.
3: Im Moment, denke ich, hat es sehr viel damit zu tun, dass man eben sagt, man steht zu sich selber, man steht eben zu seiner Körperbehaarung und man möchte sich da einfach nicht reinreden lassen, wie man auszusehen hat.
6: Der Wildwuchs kommt allerdings ziemlich gut an. Es hat schon was, wenn das zu so den Bauchnabel hochgeht. hat schon was Männliches. Und ich finde es auch ganz schön, wenn man dann zusammen liegt und da ist ein bisschen was zum Bearbeiten. Ich mag das schon.
1: Dass sich auch der männliche Geruch darin verfängt, das macht mich total an. Ich finde es sehr animalisch anziehend, wenn ich einen Mann mit Brusthaaren sehe. Ja, ich stehe einfach drauf.
4: Mein Vater hat viele Haare. Und ich glaube, wenn ich jemanden hätte ohne Haar, das wäre so ein Fremdgefühl für mich. Männer mit vieler Brusthaar, das ist irgendwie
6: ein bisschen wie zu Hause für mich. <lacht> Wie vielfältig gefragt ist, hängt davon ab, wie die Generation vor uns mit ihrer Körperbehaarung umgegangen ist, sagen Forscher. Manche wollen sich von den Schönheitsidealen ihrer Eltern abheben. Andere bevorzugen bei der Partnerwahl das, was der eigene Vater auf der Brust trug. Körper- und Kopfhaare sind leicht und relativ schnell veränderbar. Ihre Gestaltung war deshalb auch eines der ersten Modephänomene unserer Art. Auch wer Brusthaare trägt, sollte das Fell unbedingt in Form bringen, meint Hansen.
3: In sogenannten
6: Manscaping-Videos heißt es, die Brusthaare sollten mit dem elektrischen Rasierer getrimmt, aber nicht zu sehr bearbeitet werden. Wild soll es immer noch wirken und gleichzeitig so, als hätten die Männer alles unter Kontrolle.
3: Unsere
6: Vorfahren schützt ihr dichtes Fell vor allem vor Kälte. Als der Mensch vor ca. zweieinhalb Millionen Jahren zu jagen begann und längere Strecken zurücklegte, verlor er die üppige Behaarung und entwickelte Schweißdrüsen. Wie stark die Körperbehaarung bei einem Mann heute ausfällt, hängt von der genetischen Disposition, dem Alter und der Konzentration des männlichen Sexualhormons Testosteron ab. Bis heute gelten Brusthaare aber als besonders maskulin, sagt der Evolutionsbiologe Thomas Juncker.
2: Die Brusthaare und auch allgemein Körperbehaarung kommt ja in der Pubertät das heißt in dem Moment, in dem auch das Testosteron in höherem Maße ausgeschüttet wird, in dem die typischen männlichen Verhaltensweisen zum Tragen kommen, auch eine gewisse Aggressivität, ein gewisses risikofreudiges Verhalten. Und insofern dient dann als Körperliche als Signal für das Verhalten.
6: Schon bei unseren frühen Vorfahren spielte die Wildnis auf der Brust eine wichtige Rolle, sagt Juncker. Männer mit viel Körperhaar galten als besonders attraktiv. Sie versprachen Stärke, Schutz und den Erhalt der eigenen Art. Mag sein, dass wir uns in unsicheren Zeiten auch wieder nach solchen Partnern sehnen und deswegen den wärmenden Pelz der glatten, jugendlichen Brust vorziehen. Eines müssen uns die Männer allerdings versprechen. Bei Rückenbehaarung wird gewachst.
1: Ja, der behaarte Rücken bleibt dann doch noch ein etwas schwieriges Terrain. Sonja Heizmann über männliche Brustbehaarung in diesem Echtzeit-Podcast über Männer. Und das war's für heute. In unserem Serienpodcast läuft zurzeit die neue Staffel von Klassik Drastisch. Sollten Sie sich nicht entgehen lassen, einfach runterladen. Inzwischen gibt es ja 42 Folgen von Klassik Drastisch.
0: Ich sage an dieser Stelle Tschüss. Ich bin Marietta Schwarz. Machen Sie's gut.